0: У эфире на Радыё Унет наша стала рубрика Lingua Incognita, ў якой мой колега Андрусь Гаёвы кожны чацвер распавядае пра асаблівасці беларускай мовы. І сёння абмяркуем паходжане назваў
1: жывёлаў. Лінгва Incognita
0: е спадарства, зноў чацвер і Андрузь Гёвы зноў вітаю вас на хвалях радыёнет у праграме пра нашу з вами беларускую мову лінгва інкогніта. Сёння мы прысвяцім праграму жывёльнаму свету. Як завуцца тыя ці іншыя жывёлны па-беларуску, як называць іхніх дзетак і асобінаў іншага за асноўную назву віда полу. Пра гэта найбліжэйшым часам. У беларусаў своя даўняя и адметная традыцыя называ жывёлаў якая адрозніваецца от суседскіх але калі некаторы беларусы почынаюць вяртать себе нашу нацыянальную ідэнтычность карыстацца нашейй мовай у побытці часто падчас оповедаў про жывёлаў робя помылки якія збольшага выліканы расійкамоўным асяроддзем каб таких помылок не допускать давайте разберемся хто з жывёлаў як у нас завться найперш слова жывёлы гэта агульная назва есть яшчэ у нас и сборный назоўник для навания ўсіх гадаванцаўких напрыклад атрымаюць гаспадарцы жывёла, а адна асабіна гэта жывёліна. З навуковага гледзішча жывёлы гэта не толькі млекакормячыя альбо сысуны, але і іншыя жывыя істоты: птушкі, рыбы, паўзуны, ці земнаводныя, насякомыя ды мікраорганізмы. Але мы спынімся на словах, якія адтычацца млекакормячых, якіх яшчэ называюць сысуны. Бо Багатая жывёліна выкормлівае сваіх насчадкаў малаком, што твараўся ў адпаведных органах са막. Нашчадкі адпаведна тое малако суть, альбо смогчуць, менавіта таму один з варыянтаў назваў, засведчаных у беларускай навуковай ערміналогіі ў 20-ым гады мінулага стагоддзя, з суны, і менавіта для яшчэ называюць звяры. Ажывёлы бываюць свойскія, хатнія і дзікіе. Дзікіе жывёлы, як не тяжко природзе, лесах, хмазах, водаёмах, на чаржка загадацца, жывуць у дзікай прыродзе, у лясах, хмызах, вадаёмах, на лугахах і палях, і зрэшце у гарадах таксама. Свойскія гэта жывёлы, якіх чалавек прыручыў для атрымання з іх нейкай карысці. Звычайна яны жывуць быць жытлом чалавека, в словах пабудовах, хлявах, ці будках. А хатнія жывёлы гэта тыя, якія жывуць непасрэдна ў хаце чалавека. Раней гэта былі амаль толькі коты, але в апошнія гады такими сталі яшчэ і многія сабакі, а таксама падсукі, мышы, хамякі, свінне і іншые. Давайте узгадаем, якіх же мы ведаем свойскіх жывёлаў і як завуцця іхнія маладыя істоты, ці істоты іншага полу, чым той, які даў назву жывёліне. Конь гэта асноўная назва виду. У асноўным пад гэтай назвай, канешне, маеца на ўвазе свойскі конь, але ж ёсць і дзікія коні. У Белавескай пушчы, напрыклад, жывуць дзікія коні тарпаны, а на паўдні Беларусі, у Палесскім радыяцыйным экалагічным запаведніку не так даўна з'явіліся коні Пржавальскага. Самка коня кабыла, а малады конь жарабя. Корова. У гэтага віда ў адрозненне ад коня менавіта самка з'яўляецца як бы асноўным прастаўнікам, бо ў гаспадарках беларусаў корова здаўна была асноўнай жывёлай, а яены самец, бык, былі раней яшчэ адмыслова выцірвалі, якіх была не пакрыццё короў, каб тыя наражалі малых, а выкарыстанне ў якасці цяглавай сілы. Іх кастрыравалі, і тады яны рабіліся валамі, а маладая корова цяля. І можа быць цялушкай альбо бычком. Швіння – таксама асноўная назва віду. А єй не самец – кабан. Кабан, якого захоўваюць для працягу роду – кныр. А маладая швіння – парася. Сабака Гэты назоўнік у нашай мове мужчынскага роду, і звычайна пад на ўвазе самец. Малады сабака шчаня альбо як варыянт сабачаня. Авечка, яе самец баран, а іхнія дзяці ягня. Трусы. гэта не толькі каштоўнае мех, гэта, вядома ж, не толькі прадмет ніжней бялізны, а наперш гэта вушата і пухнатая створаня, якіх у наших краях трымалі ў гаспадарцы, а в Австраліі яны жывуць дзіка. Самка труса, трусіха, а дзяці трусяня. Кот у нас мове менавіта самец з'яўляецца носьбітам асноўнай назвы віду акрамя з свойскіх «Катаў» у беларусі яшчэ жывей дзікі лясны кот і чаротавы кот і па-беларуску мерапрыемствы дзе высвятляюць якасці гэтых жывёл называюцца менавіта паводле назвы віду «Выстава «Катаў». ад назвы віду кот утвораная назва самкі Котка і назва маладой жывёлы – Кацяня. Часа можна пачутці прачытаць і назву самкі кота ідэнтычную расійскай Кошка. Але такое чаргавання каранёвых зычных «т» і «ш» у нашай мове нічым не апраўданая. С хатних живёлов якія не трапили в категорию свойских, узгадаем хіба што пацука. Зараз их тримають у клетках на потеху і деля занятку, догляду за живой истотой. Самка пацучиха, а малое пацучаня. Так само родиш пацука семейства грызунов – мышь. Тут у нас няма адрозных назвов для самца і самки, а малое – мышаня. У воголі, мабуть, вы завважили, что у нас назвы молодых истотов, звычайно, утваряються праздадання суффікса «аня» и «аня». Такая ж схема и для девочек якіх жывёлаў воўк, самка ваўчыха, маладая жывёліна ваўчаня, вожык, вожычыха важаня, цікава жывёліна самiec якой завецца ліс. Гэта асноўная назва виду, а самка ліса ліса, дзяці аж іхняя ліссяня. Дікая свиння як у нас назавецца дік, а ёгоная маладая істота – дікая парася. А вось яна і самка вавёрка, і самец вавёркі, а малое – ваверчаня. Мядзвець – медведзяня, заяц – зайчаня, казуля, зверніце ўвагу, што па беларуску праз казуляня, рысь – рысяня, бабёр – бабраня, зубр – зубраня. Ну просто як ў калыханцыў выканані данчака, тут табе і зубраня, і ваверчаня ты.
1: Вот там як узча для сін.
0: дзяюся вы не паснулі ад мелагучнага голасу данчыка а восьмя двед зімку спіць у бярлогу Па нашаму бярлог гэта мужчынскірот ёсць яшчэ такі зве які любіць красці свойскіх куры тхор. – тхор Па-расіску расійску харюк А вось расійская літучая мыш – па нашаму кажан вельмі цікавая дрозна ад расійскай па беларуску называется птушкі. але пра іх пагаварым пазней бліжэй да таго часу калі яны будуць вяртацца з выраяў нашае краін у нас жа далей граматычная частка у якой мы паговорым пра ступені параўнання приметников Ступеня параўнання могуць утвараць толькі якасныя прыметнікі, тыя якія абазначаюць нейкую якасць альбо прыкмету прадмета ці з'явы, якая можа праяўляцца ў больш ці менш ступені. Ступені параўнання прыметнікаў могуць мець простую і складаную форму. Існуюць дзве ступені параўнання: вышэйшая і найвышэйшая. Простая форма вышэйшай ступені параўнання утвараецца двума способамі: даданнем да прыметніка суфікса -ш, салодкі салодэйшы, высокі вышэйшы, або заменай караня на даданнем суфікса -ш, вялікі больше «добры», «лепши». складаная форма вышедшей ступени паравнания приметника утварается от основного приметника при допомозе словов «больш», «теболей», «менш», «теменей», «больш солодкий», «менш твердый», «нельга» «больш солодейший», «теменьш твердейший». Вышедшая форма паравнания может уживаться только для паравнания ступеней проявы предметов у разных предметов. Например, это кресло «вышедшая» затое. Алесь, маладзейшы замі колу. З гэтага вынікае, што звыклая пад уплывам расійскай мовы фраза вышэйшая навучальная установа» памылковая бо вышэйшая установа можа быць толькі за нейкую іншую якая адпаведна, ніжэйшая. Простая форма найвышэйшай ступені параўнання прыметнікаў утвараецца ад вышэйшай праз дадання прыстаўкі най. Высокі, вышэйшы, найвышэйшы. Нельга найвышэйшы. Складаная форма найвышэйшай ступені параўнання утвараецца ад асноўнага прыметніка праз дадання слова больш, найбольш, менш, найменш, самый, а таксама ад вышэйшай ступені праз канструкцыі со словамі за ўсіх, за ўсё, сярод усіх. Найбольш высокі, самы высокі вышэйшы за ўсіх. Нельга казаць найбольш вышэйшы, самы вышэйшы альбо вышэй за ўсіх. Ну і варта адзначыць, што некаторыя прыметнікі ступені параўнання ўвогуле не ўтвараюць. Гэта адносныя і прыналежныя прыметнікі: вучнёўскі, татаў, аленін, складаныя прыметнікі белачырвоны, прыметнікі са азначэннем непаўнаты якасці белаваты, прыкметы, якія не могуць праяўляцца ў большай, ці меншай ступені. Живы, напрыклад, нуці цяжарная. Ця Прыметы, якія абазначаюць масці жывёлаў, вараны, і прыметнікі, якія абазначаюць колеры праз сувязь з назвамі некіх прадметаў: вішнёвы, малінавы, крэмавы, безавы. Ну і на гэтым на сёння ўсё. Я Андрусь Гаёва кажу вам, да сустрэчы на абшарах нашай мовы у наступны чацверг.
1: Лингва инкогніта.